0: h e CS， 帮我找 Podex。好的，马上为您准备
1: 。h l l o 大家好，你现在收听的是 Podex 杂志的 Podcast 节目，我是今天的特派员小狐狸。Podex 杂志呢，是一个收入 Podcast 节目开箱、Podcaster 访问以及产业相关信息的线上杂志。今天呢，我们很开心的可以访问到我们 First Story 的创办人，对吗 ？Stanley，、嗯、對欢迎 Stanley。大家
0: 好，我是史丹利。对，其
1: 实我们这 First Story 的使用者也是非常的庞大。它的一个系统，它其实有分前台跟后台，它有给听众用的 App， 也有给创作者使用的、嗯。Hosting 以及创作者使用的 App， 它特别开发一个 App， 其实还蛮特别的哎、欸
0: 。呃，对，因为就其实其实我们原本没有想要做听众那部分， hey, 就只是顺便做了，顺便對,对，所以原本照着我们原本的设计来说的话，大概就只有可能给创作者用的。的后台跟 App 哦， oh,
1: 对，其实如果有在使用 First Story 的使用者的呃所谓的我们创作者朋友，或者是还在观望想要加入 Podcast 这个行列的朋友们呢，应该都对 First Story 是略有所闻啦，因为它算是台湾本土的 Hosting 两大中的其中一大嘛。那在这当中，我们其实看到 First Story 有一个很特别的功能，是有一个音乐清单的迁入的功能、嗯。这功能是因为跟 KKBOX 合作，所以才会。会开设的吗
0: ？呃，对，就是我们那时候其实，在做 podcast 的第一年的时候，我们遇到很多就是原本有在经营一些所谓的声音节目的创作者，嗯、那可能比如说 A、欸、像电台主持人，或者是他可能在自己在 YouTube 上面会有一些呃电台的频道，嗯，那他们那时候没有办法在 podcast 里面放歌曲的原因，就是因为会有版权的问题。
1: 对，真的是致命伤、
0: 欸。<笑>没错，所以那时候我们也在尝试说，哎、欸，那我们怎么去解决这个问题？所以在跟 KBox 讨论。那刚好，因为他们是一个音乐串流的一个平台，是对于他们来说，当然他们版权要用 Podcast 这种使用方式，也是必须得费非常大的一个努力去跟版权商重新做一个沟通、嗯。对，但是经过他们的努力，然后跟我们之间互相的开发之后，我们就可以透过我们的后台，让就是一些有想要在 Podcast 里面播歌的创作者可以把音乐就是放在 Podcast 里面
1: 串流进去，这是 First Story 的一大特色。其实 First Story 还有非常多 Hosting 的特色，请史丹利帮我们介绍一下好了、
0: 嗯。我们最早在做的就是 Hosting 这个功能。我们原本是因为我们自己在做 Podcast， 就是我自己、嗯、我们自己几个共同创办人。那那时候我们就自己做了一个 Podcast， 再讲再讲一些乐色话，<笑><笑>没什么营养的东西。<笑>对，那大概是2019年的。二月还三月？过完农历年的时候，我们那时候无聊来做，后来我们就发现，哎、欸，好像有一些听众是就是有在听，所以，但那时候我们觉得就是，哎、欸，好像有一些流程上，我们觉得好像不够这么流，不够流畅，
1: 卡卡的，对，我们
0: 自己觉得啊，那所以我们那时候就开发了一个很简单的一个。模型是说，哎、欸，我们可以帮你自动的上架到不同的收听的平台，
1: 这个很重要、啊。呃
0: ，对，我们最早是就想说专注做这个东西，所以其实我们也没有想太多，说，哎、欸，它后来要长怎样？我原本我们原本很笨，我们原本想说，哎、欸，如果这东西在 Spotify 上面停，是不是我就把它丢到 Spotify 上面就好，或者丢到 Apple Podcast？ 后来发现它更没有地方可以上传音档，对，后来才发现它需要它有一些。你需要上传档案到一个叫 Hosting 的服务，要 RSS， 然后你还要上传的 RSS。没错，我们其实最早的最早的版本就是一个自动发布的工具。嗯、那到后面这段时间，才开始做一些，比如说是协助创作者有一些更精准的数据啊，或者是一些呃赞助的金流的金流的一些功能、嗯，然后甚至可以去跟你的听众做一些进一步的互动，那就是比较后面的这些功能。
1: 讲到听众互动这部分，我觉得 First Story 也很特别的是有一个语音信箱的功能。嗯、听众现在不只是可以打字告诉你他们的感受、嗯，还可以用语音的方式。是不是声音讯息对你们来说是一件很重要的事情
0: ？我们是念就是资讯工程，就是我们原来像做网络业的、嗯。那我们自己就是臭工程师<笑>这种感觉。那其实网络业这十年发展得很快，那我们看到很多的媒体出现，但是。Podcast 这个东西就特别的神奇，就是说它，嗯，它直到今天它仍然是比较偏向一个 one way， 它是一个单向的媒体。像我现在正在这个真声广播电台录音，其实从广播或电视，它都比较偏向是单向的媒体形式。那對,对，那当然它是最大众、最主流的一个形式。但是当人们开始跨入网络生活的时候，网络应该是双向然后是多对多的对，你可以跟主持人互动，那主持人也可以念出你的一些及时的回馈啊，或者是你的一些 feedback 之类的。那我们就发现 podcast 在这一块是非常缺乏的，短期间有点难解决这个问题，是因为 podcast 并没有一个中心化的公司，是它可以主导 podcast。我随便你讲，你讲我们想，我们说最这几年就是最主流的一些媒体形式，比如说我们讲 YouTube Instagram、Instagram， Instagram 是图像化的媒体， YouTube 是。影像化的媒体那我们讲 TikTok、TikTok、抖音，那它是一个短影片的一个媒体，但他们都是由一间私人企业所,所掌握的，没错。所以他今天要在下面加什么留言、加什么互动，要把出级率演算法怎么调，他都是随他所所意，就是他自己高兴怎么做怎么做。对啊。但 Podcast 很神奇，就是说他其实还维持着一种。去中心化内容形式，就是你一个内容可以在各个地方被听到，你的听众躲在哪边，你其实根本不知道，哦、对，超困扰，就有点像是他们都会蒙蒙上一层纱，然后躲在各个播放器后面，所以我们就想这个问题想很久，就我们觉得如果 Podcast 没有办法跨过一个单向媒体的形式的话，它是不可能迎来真正。变成一个主流媒体的一个机会，没错。对，所以我们在呃，我们自己觉得说，我们从 hosting 的角度的话，可以去多增加这一种互动，比如说像刚刚提到的语音信箱，或者甚至是一些文字留言之类的，嗯、甚至你可以去加入你创作者，你可以去赞助订阅他的会员。嗯，对。那我觉得我们是希望未来 podcast 可以慢慢跨入一个双向的媒体，只是它到底会怎么会变成一个双向媒体，我觉得这还有蛮大的想象空间。其实，在世界上去看很多 podcast 相关的新创。也有各种的各种有趣的形式，嗯嗯对不同的形式来做这件事情的公司，
1: 有待大家的想象、创意的开发對對對，其实有无限的可能。对,對,對，其实刚刚史丹利讲到这个订阅制。这也是对于台湾本土 hosting 的一个很大的突破。KKBOX 跟 First Story 一起携手合作之后，除了增加了我们音乐清单的功能，其实在今年 First Story 的 hosting 做了一个非常大幅度的调整跟改变，就是对于创作者也有所谓的收费的选项；对于收听的用户来说，他们有所谓的订阅的机制。要不要跟我们分享一下这个大的改变是什么样的一个想法呢
0: ？我们今年订阅会推出来，原因主要的原因是因为我们把我们的服务拓展到海外。对，那呃，基本上对于呃台湾以外的用户，我们都统统称为海外的用户的话是，呃，这群人对于呃软体在使用跟付费以及各种的层面上，我们认为他们是比较习惯这样的一个用法的。所以，其实我们原本有想说，我们可能要推两套系统，但我们后来又觉得这样维护起来太麻烦了，所以我们就干脆推一套。那大家如果去使用我们的一些，去看我们的很多付费方案里面，也会发现说，其实大部分你会用到的功能，我们都还是把它摆在免费的方案里面。我们不希望呃付费变成你创作的一个门槛，对。但是对我们来说，我们觉得呃这就是一个我们当初在设计我们公司会去做的一个 business model 的。那时候我们在设计的时候，就是走一个付订阅付费的软体。那其实我们那时候讨论说，是不是要走比较偏向嗯广告的这个部分
1: ？对啊，其实大部分想要让 Podcast 变现，大家现在比较想到的那一条路就是广告。嗯
0: 、对，但我们那时候的讨论讨论起来，广告会分两种形式，一种是我们扮演的角色比较像是 agency。那 A 所谓讲 agency， 就是说，哎、欸，我们可能是用比较人力劳力密集的方式，我们去包一个案子来，然后分给五十个、一百个创作者。那我觉得这不是我们这个量体的公司，我们呃适合去做的事情，因为毕竟我们人比较少一点，嗯、能量还是要有限，能量有限，量能有限。而且我们现在可能有一些外国创，我们那我们有点难说，我们还比如说呃，还去把案子包给国外的创作者之类的。對另外一种广告的形式，就是我们变成一个广告系统的。就是提供商就有,有点像说，大家现在可能在 Instagram 后台下广告，在 Facebook 后台下广告、嗯、，YouTube 后台下广告。那我们可以变成一个，我们可以制作一个后台，然后让呃广告主去下广告。这一段我必须很诚实的说，那时候我们在这个决定上，我们最挣扎的点就是，一旦我们做了这个决定，对我们来说，我们的客户就会变得比较像是广告主。我们真正要专心服务的对象就不一定会是创作者
1: 、嗯。因为我
0: 们那时候其实，在台湾 Podcast 会起来。我认为是那时候 ，YouTube 在那一年年底，呃，二零一九的年底，面临了一个蛮严重的黄标的事件。很多创作者因为莫名其妙被黄标，触及率降。虽然那时候有一些创作者愿意来尝试 Podcast， 然后我觉得，哎、欸，有一些人的确有带起 Podcast 的风潮。那大家可以想想，为什么呃一个平台会有这种黄标啊什么？因为对于他来说，他 YouTube 来说，他的客户一定是他的广告主。那它的重点是要把创作者的这个你创作出来的影片当成一个商品，一个破口卖给广告主。那一旦当我们开始做这件事情，我们跟各位创作者可能就会是比较站在对里面。我其实是把各位的辛苦产出来的东西当成商品在贩售，当然我们会分润，我们就会产生一个分润，但分润多少我说了算。然后，而且我我要给你多少的广告价钱，或者是这个破口要怎么算，这个东西也都是系统说了算。所以。一旦我们去建立出一个这样的系统的时候，我觉得短中期对于台湾的创作能量会有一些影响。其实
1: 就变成 First Story 很像中盘商
0: ，哎、对，<笑>就
1: 是呃呃创作者们产出来的作品，然后到了中盘商这边之后，中盘商会给他们一定的曝光，对，给他们一定的资源。但是同样的，这些他们所产制出来的作品也成了一种商品，必须要放到商业的平台上面，被所有的广告主去检视，对，去做。选择，其实选择这件事情在 podcast 上面，我觉得它是一个很吃群众的一个媒体。你可以大众，你可以小众，都有红的机会、嗯。但是它总是被选择的
0: 。对，所以我觉得我们那时候就是因为看见说不缺我们一个人来做广告这件事情，因为其实市面上。我相信就是这个 p a d e x 这个媒体后来之后可能会采访很多可能跟业界相关有在经营广告相关业务的公司，对。那我觉得其实本来就很多人在为这件事情努力了。嗯、那我觉得我们更应该去站的角色是，那我们就是要站在这边去当创作者的伙伴。那比如说，哎、欸，我们想提供尽量准确的数据给广告商之类的东西，嗯、对。
1: 讲到数据这件事情，就是很多创作者很关心的议题了、嗯。因为像我们上一期在第一期的 Podex 杂志当中，我们就提供了非常多大家开始的方式。那你开始了你的节目之后，一定会想要知道有没有人在听我的节目，是谁在听我的节目、嗯。但是每一个平台所提供出来的下载数、收听数。从来没有人知道它背后的演算法到底是什么、哦是，所以我很好奇。其实这一次在做大改版的过程当中，不仅仅是创作者端有分不同的模式去做收费，另外我们也改变了下载数、重复下载数、嗯、不重复下载数的计算方式、嗯，对不对
0: ？我觉得这算是一个误会，是说。我们其实过去在台湾最早开始做一个 hosting 服务的时候，我们那时候并没有去直接对齐国外的数据的计算标准，所以那时候有一点就是我们高兴怎么算怎么算
1: 。哦，是哦，<笑>我原得是这样子哦。
0: 对。然后我必须得说，我觉得大家有点被这个数据给<笑>就是太,、嗯、太死了，习，有点有点习惯这个数据了。嗯。不管是创作者还是呃看这个数据的厂商、品牌商，我觉得都有一点就是。呃，太习惯这个数据了，呃，以至于我们现在比较像是对齐国际标准数据的时候，大家会觉得有一点不习惯
1: ，落差感太大对，会有一点
0: 落差感太大。但我得说，我觉得如果我们整个市场啊，跟我们的很多的在做这个媒体上的语言，可以跟国际上是可以对接轨的话，那我觉得这件事情势必会发生，它只是一个时间上的问题。对，那呃，我可以简单说明一下，说大概这件事情怎么算的，比如说一个三十分钟的音档、哦，对，其实。你不管在哪个 Podcast 的播放器里面点下播放的时候，它大概是把30分钟拆成5到6个小块，然后它分别的跟,跟我们的伺服务器这边拿取。比如说，它会把30分钟切成5块，那一块就是6分钟嘛。嗯。那所以代表说，它就会拿，它就拿5次，所以我们会接收到5个下载的请求， 5个不同块的下载请求。说，哎、欸，现在有一个有一集，那它有5个5次的请求是想要来下载这一集。那以往呢，我们就会直接把它记为五次之类的、嗯，对，就会直接把来自某个 IP 跟某个装置的请求，那我们就会把它，它反正它来请求几次，我们就算几次。但其实依照国际的标准，那国际定这个标准的协会叫做 IAB Interactive Advertisements 什么 b l u 之类的，什么互动广告的一个计算标准。对、嗯，那它的计算标准是，你二十四小时之内来自于。同一个 IP 跟同一个装置，不管有几次请求，你都只能算一次
1: 。哦，不然你节目做得越长，时间长度越长，它请求次数就越多、
0: 呃。理论上是这样，就是这东西其实有很多瑕疵，你可以去，可以去攻击它。它对对对、嗯，其实国外很多这种文章叫做如何去伪造你的 Podcast 下载次数给厂商看。那这种方法千奇百怪，那当然不鼓励大家这样做，因为毕竟你希望的是赚一个快钱还是？还是你希望是真的，的真的可以长久经营一个媒体，没错。所以，但是呃，我刚刚说明就是说，哎、欸，其实我们原本的算法跟真正国际上所采用的一个公定的算法上是有一个很大的落差、嗯。那为什么？其实我们之前就很想做，但为什么会捏到这个时间才啊哈？真的要做，就是因为我们要把产品推到海外去、哦。所以呢，为了要让我们现在手上这个产品可以在被台湾以外的人所用，那我们。就是我们被迫做了，也不是被迫，我们终于下定决心要把很多感觉我们原本嗯觉得可以稍微模糊一点的事情变得明朗化，因为这样才有办法跟就是全球的标准是一致的，去
1: 跟国际接轨。这件调整跟这个改革，我们可以说是改革了啦，<笑>革新是势必,<笑>是是势,必势在必行的一件事算是
0: 算是,算是
1: 对。对啊，其实，在改变之后。明显，因为我们自己，嗯、呃，正声这边其实做了非常多档节目、嗯。那为了跟所有的 podcast 平台、嗯，然后去做对接，其实我们每一个 hosting 基本上我们都有在做使用，当然包含 First Story。所以在看 First Story 的下载数的时候，会发现，哎，在这次改版之后，它真的是狠狠的砍了，大概五分之一
0: 、十分
1: 之一，剩就是砍到剩下五分之一、十分之一的数字。一开始真的会。很有落差感，然后突然不知道怎么跟长官交代的
0: 。对<笑> Sorry， 对我们，其实我们在这方面真的很挣扎，因为我觉得我那时候真实的感受是说，我们这样做了，有些人的损失感，就是创作者的损失感，是立即性的，而且他会觉得啊，我就没做错事，我一直以来都都这样用的好好的，也是你们告诉我这个数据的结果。呃，不管是他要给他的广告主看，他要给他的长官看，他要给、呃、他的伙伴看，对任何人看，他都是一直拿这个东西来沟通。结果我们这样把他给砍掉，所以我们后来都会跟创作者说：“那我觉得，我觉得可以叫清你的长官，或者是我们很愿意跟解释，对我们很愿意就是担任这个解释的角色，就是出来跟大家说，没有真的长期要对这个市场好，数据一定要。”必须要跟国际上的说书数据是对齐的，要不然就会变成我们是一个在自嗨的地方。嗯、
1: 那对
0: ，那就算以后国外有一些真的很棒的广告组，其实国外有一些搞不好有一些，其实有一些广告组，他其实也是想要把他的广告下进来台湾的 podcast 的市场里面。但是大家看到一整个市场里面说，哎、欸，那、啊、你们这整个数据都都乱七八糟算之类的，那对他们来说就会是一个很大的一个心理、嗯、心理障碍。对，所以我觉得长期来说这件事情是势必要。是不要做，那我觉得长痛不如短痛啊
1: 。早一点做总比晚一点做好。<笑>
0: 对，而且而且我觉得的确来说，整个市场的什么所谓广告预算跟很多东西都还是在那边，那只是说大家要怎么重新去理解跟接受这个数据而已。嗯，对，因为比如说一个一个厂商他手上有十万块，他要下 p c a s h 那今天如果所有人的数据都被调降了一些，那这十万块是十万块、啊，那大家分到了理论上比例还来说。呃，我觉得落差来说应该是不要太大，
1: 基本上算是等比例的、啊、对等比例的调降，就就是
0: 就是比如说，比如说我们国家的考试都是以一千分为标准，那每个人考出来都会是几百分，那看起来就会很高嘛对。对，那假装国际上现在的标准就是我们大家希望以零到一百为一个基准。基本的标准，那并不是说你今天分数好像被除以十，你今天就是一个坏学生，你的成绩排名就降低没有？你还是你是第一名，你还是第一名。嗯，对，我觉得我们自己的观点会比较偏向这样
1: 。所以其实现在呃 ，First Story 跟史丹利这边会觉得台湾的 Podcast 市场还是一个蓝海吗？还是它已经逐渐要逼近了一些饱和的状态呢
0: ？我觉得这件事情蛮神奇的，是说虽然我们过去看到就是新增的节目。是大概就是持平的，没有在没有在变。就是单月新增节目最高峰是在去年八月，那大概现在每个月新增节目就几百档，大概是去年的可能一半或者是三分之二之类的。那但是我们看到的流量还是持续在疯狂的增长。嗯，对，就是我觉得听众这部分还是在持续的增长，然后对内容还是蛮呃蛮需求的。那我觉得。难处会是说，如果是一个新开的节目，该如何被更多人可以,可以看到？对，對那我我自己觉得这件事情真的是，我們我们也持续在思考，因为对我们来说，比如说我们有一些编辑精选的栏位或什么，但我觉得这件事情是供不应求的，所以我自己是在想说，哎、欸，可能可能就会需要那种类似 Podcast 推荐的机制吧？对，嗯、就是比如说你同类型的东西，比如说。哎、欸，你是一个在讲运动的节目，那你就可以去推荐其他可能跟运动相关的节目，也可以说可以一起听。对我觉得，我觉得这部分真的真的是比较难一点。呃，其实我看过国外也蛮多这种讨论的，就是身为一个没有自带流量的创作者，那你到底该如何从 Podcast 里面找到第一批听众、嗯
1: ？对。其实我不能说找听众是每个创作者创作的源头，因为创作源头应该是我有一个东西我很喜欢，我想跟这个世界分享。有没有人听？一开始大家都會这样讲，有没有人听不重要，重要是我想跟世界分享。<笑>结果到最后，为什么数字起不来？为什么你们都不来按赞？为什么都不给五颗星？到最后就会变成这种,很在,這種很在意的状态。那其实在一个平台在做改变的时候，一定会希望说，除了跟国际接轨之外，会想要拓展更多的族群啦。嗯，那以现在的 Podcast 来看的话，基本上以大学生到差不多四十岁左右，应该算是目前的最大宗。嗯、那目前 First Story 这边有没有什么样的方式是想要吸引非 Podcast 主流的客群，比如说像是熟龄的朋友跟年纪更小的青少年这边呢
0: ？我觉得，因为我们我们主要的我们认真在服务的对象仍然是创作者，所以我们一样是看创作者这边。有什么需求？那我觉得，只要创，其实台湾 Podcast 的整个，我们从二零一九年的年中到年底，然后整个二零二零年的 Podcast 在台湾，整个从零开始爆发到现在，我们看到的一个呃 pattern， 就是说它的一个样貌是说，呃，是创作者先加入，然后才接下来听众才会进来，嗯、所以。如果说是先有鸡还是先有蛋的话，假如创作者是鸡的话，那就是先有创作者，那他才会下蛋，就是才会听正常，才会有听众来。所以我们现在是觉得说，呃，如果要有更多的人开始听 Podcast， 那绝对会是，绝对会是有某个领域的创作者，比如说，哎、欸，有某一群创作者，那他原本都没有在，他们都没有在做 Podcast， 然后就有人开始做了，欸、那其他就发现不错。我举例来说，可能比如说台湾，我们两年一次的。这个狂欢就是选举，那最近就很多跟政治相关的人物开始做雨后
1: 春笋般的这样，哆哆哆哆哆
0: 哆<笑>那我觉得蛮有趣的是，我觉得他们做现在只是因为他们康奇人在做，他们觉得很酷，但我觉得他们后来就会发现这件事情。我自己感觉明年可能会有一个状况是，因为 podcast 真的是一个基本上完全不受。呃，监管的一个内容形式，对，也没有演算法的牵制，是，所以它变成是说，它是一个，它是一个很好可以跟你的粉丝粘在一起的地方，因为你，你不用怕，因为你在某一些比较主流社群平台发文，如果你提到一些比较敏感的东西，你的触及率啊，跟很多會被掉都会都会被压掉，嗯、那 Park 是完全不会，你想要在 Park 上面讲多么多么。多麼
1: 尖锐、尖
0: 锐的字，或者是多么批判性的东西，都 OK， 你都可以直接传达到你的粉丝跟你的受众的耳朵里面。所以，我觉得这个东西在明年可能会被放大，对。但我我也不确定这件事情对这个媒体来说是不是好的。毕竟，比如说下个月可能有一些呃公投这种议题，那大家现在看 YouTube 上面，你可能已经看不到你要看的东西，你全部都直接被这洗爆。对，比如你看那个发烧影片。全部拍下来都是正反都在討論正反两方在论述嘛對？对，那不管你是在哪一方的，那你就是得被你自己的这一方跟对方那一方一起一一起洗,洗。对，那我觉得 podcast 不知道会不会变成这样，但我觉得嗯，可能蛮有可能的。对
1: ，对啊，其实它会变成一个工具。那其实刚刚我想到就是说，我们讲到先有创作者，才会有。接下来的一批听众加入到这个领域里面，對對那以我们刚刚讲到的熟龄来说，他就会有一个问题是说，在 hosting 的使用的亲近度上够不够直觉的问题了。之后会有考虑说，哎、嗯欸，在这个年龄的 range 上面去做一些调整吗？还是这也是未来的想象创作空间？
0: <笑>你说，比如说可以针对一些比较稍微呃。
1: 他的年长大概可能是五十到七十这些，是还是呃会用手机去做沟通的一个长辈朋友，就是呃可能子孙辈儿孙辈有教他们说，哎，像 First Story 有个创作者的 App， 他、嗯、就是可以录音直接上架，并且推到全部的平台。他、嗯、这个相对直觉的一个 App， 会想说，哎，针对这些银发族们去做一些什么样特别的设计吗？<笑>
0: 我觉得我短期内有一点难想象，因为他就算推上去了，他也要稍微进行宣传，这个他的东西才会有人听、哦。他
1: 们的 line 群主很厉害，
0: <笑><笑>对，那。诶，但我最近在看国外的一些东西，我觉得如果我们不要把时间可能拉到半年或一年，如果我们拉稍微远一点，可能拉到三年或五年的话，我最近看国外还蛮多人在讨论，就是那一种纯粹用声音来控制的界面
1: 、嗯，比如说
0: 像现在家里面有很多像 HomePod Mini 啊，或者是 Alexa 音箱,音箱，但有没有可能？因为我们现在看到有一些真的有一些开发套件，它就直接允许你说，哎，你可不可以开发一个是是靠着声音来操作的界面？嗯我们操作手机是靠着眼睛跟手指头。那他们，我就看到有一些比较先进的在讨论，他们想要看到的事情是说，你可不可以直接跟你的音箱说，哎，比如说亚马逊的音箱叫 Alexa， 那你可不可以跟他说，哎 ，Alexa， 我现在想录一集 Podcast， 那可不可以请你帮我录一下 Podcast？ 然后 Alexa 说好，你现在开始讲话，我帮你录，然后你就开始讲,讲讲讲讲，然后讲完之后你就跟 Alexa 说好，我这一 Podcast 到这边，然后帮我把中间的空白都自动剪一剪，简单剪一剪就好了，然后就帮我上传发布到我要的平台去。哇，那。这其实从我工程角度来说不难，但是我就觉得，哎，或许有机会可以实现。如果如果我们把想象力开的大一点的话，对，但它或许可能就是需要个三年或五年才有办法实现这种比较纯语音控制的、嗯、的一个界面
1: 。而且这样其实也不会说长辈们还要去学什么后置软体啊那些，其实都不用、欸。哎，光听你这样讲，我以后觉得录 podcast 有点太爽。
0: <笑><笑>对，因为其实很多人在讨论是说。比如说，车子可能以后也会比较需要这种语音纯语音控制的界面，一些、啊、一些比较智慧型的车子，嗯、所以呃，就看到一些这样的软体的技术有在推出，对，只是它现在都还比较早期。那我没有在无聊玩玩看，
1: 对。嗯，那其实我觉得 ，First Story 加上了 KKBox 跟很多的合作伙伴之后，一直很想要跟国际去做接轨、嗯。接下来对这整个平台或者整个市场有没有什么样的想象呢？希望达到什么样的？有短、中、长期，一定有这样的目标嘛、嗯？那大概会是一个什么样的未来
0: ？我觉得，我觉得我们跟 K bar 之间的整合，呃，很大的一个优点是因为，就像我刚刚说 ，K bar 是一个音乐串流，那音乐串流本身，所以对于你今天戴上耳机来说，我只呃举例来说，跟大家举例说，哎、欸，你戴上个耳机，你大概可以做什么事情？你可以听音乐。你可以听 podcast， 你可以听有声书，像亚马逊的这个 Audible，、嗯、那你可以听，呃，你可以可能可以听电台。那我们把电台想象成跟 podcast 比较像，它就是它就是一些有内容的东西。然后可能你还可以听，哦，你还可以跟别人讲电话。对，但我们去看那一种，就是分析说，哎，一个人到底戴上耳机听了多少东西？那其实有一大部分是音乐，嗯、那可能也有一一些部分是 podcast。对，那比较少部分可能是讲电话。所以我自己觉得，跟 K-pop 之间合作在音乐这方面是，对我们来说是一个很大的一个信心加成。就是说，哎、欸，我们其实是跟一个拥有呃巨大实力的一个合作伙伴一起在呃服务我们的用户，对这种感觉
1: 。真的，而且很多音乐类型的创作者，因为有了这样的功能，更多提升了他们想要做节目跟可以觉得，哎、欸。没关系、啊，就试试看嘛，反正已经可以分享自己很多喜欢的音乐的可能性了。<笑>那就史丹利，你的观察，因为毕竟做 hosting 就会有接触到海量的节目的资讯、嗯嗯，有没有哪种类型的 podcast 是你觉得哎、欸，怎么还没有出现的
0: ？我个人在我个人听比较多国外，可能是那一种商业类型的东西，嗯，对啊，我觉得，呃，对我觉得这种 business 的东西在台湾相对少一些。但，呃，我觉得可能也跟我们整个文化的关系是比较有关的。那我觉得有一些东西是我自己觉得，哎、欸，或许也蛮有趣的，在台湾还没有出现，是一些比较实境类型的，比如说你可以用 podcast 来教你煮饭啊，或者是 podcast 带你逛美术馆、嗯，然后 podcast 带你去爬一座山之类的，就是。你一边在体验这件事情的同时，然后一边你会有一个类似语音助手的人，然后他是他是透过 podcast 这个媒体在跟你讲解，或者是跟你一起体验这件事情。对，那我们看到这种，诶、欸，国外有些这样的一个东西做，其实蛮酷的。对，比如你在逛美术馆的时候，你在正在一幅画面前，你可以直接去听扫个 QR code， 你可以听跟这幅画有关的 podcast， 然后跟你解释说你现在看到这幅画是怎样。那就大家不用去每次。進美术馆带一个小对一个小蜜蜂，晕倒你在那边做这件事。甚至有很多人可能是听了这个美术馆的 podcast， 才特别跑去这些美术馆参观，
1: 一探那个听说的那幅画。对，比<笑>如说
0: ，对，比如说，你听 podcast 他说：“哎、欸，我们眼前的这幅画其实已经有八百年的历史。”那大家可以看到这个红色颜料，其实当初是用什么东西做成的？那你搞不好原本。你没有要去这美术馆看的，结果你听了这个 podcast， 哎、欸，你可能更愿意过去真实的去看到这个东西
1: 。哇，这很酷哎、欸！
0: 我觉得，对我觉得蛮期待看到这样。其实台湾已经有一些可能像故宫啊，或者是有一些美术馆，我看到。其实他没有开始在做，那我觉得这样内容如果越来越多的话，其实会更有趣一些。
1: 说不定你可以真的像带着那个 podcast 一起去爬山的时候，就知道说哦，你现在会看到什么东西。对。然后你爬得很累的时候，你可能听到他说：“你现在如果看到这棵树，基本上你跟着我们刚刚的节奏的话，你大概再爬十分钟就到了，千万不要放弃哦。”对。然后你就可以，啊、好吧，十分钟可以了，再再努力一点,點
0: 像我最近在骑车。我骑车的时候几乎都在听 podcast，、嗯、我好像我最近也比较少听歌，我基本基本上都在听 podcast。我就觉得，哎、欸，如果有时候你骑到一个特定的路段里面，它其实是可以有 podcast 可以跟你说，哎、欸，我们现在，哎、欸，譬如你现在左边看到这个东西是什么，啊，右边看到的东西是什么，我觉得。对于很多城市观光或者是一些在地导案来说，可能也是一些蛮有趣的体验
1: 、啊。真的，只是它比较困扰一点，就是如果你现在跟刚说左手边有一间美而美，然后大概五年之后這間美美，这间美而美如果不做，你可以直接包重录了
0: ，可要剪掉，<笑>好可怜<憐><笑>，对，太难过。时不时我
1: 就看 Google Map 说这间店还在吗？成为历史了吗？这
0: 样<笑>、嗯，没错没错，
1: <笑>说不定这样的也是可以成为另类的 Google 的那个 Map 导览的方式。嗯、没错，其实还蛮有趣的、欸。哎，说真的，其实 Pocket 是个。这个东西还有非常多值得大家去讨论的啦。那接下来 ，First Story 有希望说自己的平台推出什么样新的功能吗？因为毕竟现在大家可以选择的 Hosting 非常非常的多。嗯、那刚刚史丹利有跟我们分享到一些独家的特色，譬如说就像是 KKBox 这个音乐的音乐清单功能。但是刚刚我们讲到这个，大家可以听到音乐，只限在 KKBox 的。app 里面、嗯，而且你是会员的话可以听整首，哦、不是会员的话是听试听版的。对，因为他
0: 们有一些版权的疑虑在，<笑>所以没错
1: 。呃，如果你是离开了。KKbox 是个平台的话，那你听到的节目，它就 just 节目，对对,對，那音乐，<笑>他
0: 就会，他就会说，来我们进歌，然后接下来直接讲话说，呃，好，那我们歌对，我们刚刚听
1: 完那首歌曲，大家就是，我刚听什么？没
0: 错<笑><沒錯><笑>，没错，有一个很酷的一个断点，对，中间会断掉，而且
1: 还会前后多空一秒，会让音乐顺利的切入。对，当然我相信音乐切入的功能在国际上面越来越发展之后，应该是。应该有机会让大家可以更统一性的去使用这样的一个、嗯、版权的音乐、嗯，包含其实 First Story 也提供创作者非常多的创作资源，对不对
0: ？呃，对，像我们后台有一些音乐库啊，你可以把它载下来，然后呃把它剪到你的 Podcast 里面，有一些蛮酷的流行歌，比如说像呃怀特或者是 Julia， 对都是，它就是
1: 授权给你们的吗
0: ？呃，对，没错。对，所以蛮感谢的，谢谢他们愿意。我们也很谢谢音乐创作者如此支持。对，然后哎、欸，我们我们还有一些活动是，当你的哎、欸、你的节目如果做的不错的话，我们也会有一些小惊喜，会送你一些录音室的时数，你可以来我们就是配合的录音室这边做一个录音
1: 、嗯。而且其实 First Story 也很愿意跟很多的平台、很多的创作者们一起做一些线下的活动。当时是怎么会想要做这些？比如说呃，年会。这样的一个大型活动呢
0: ？哎、欸，我必须得说，我个人对办活动，<笑>我个人觉得很累。但是我觉得我非常感谢我同事，我有些同事觉得，呃，要跟创作者拉近距离，甚至要理解他们在想什么，倾听他们的心声，就是大家是需要 gather 在一起，才会有一种社群的感觉。对。那其实对我来说，我们内部发起这个讨论，也是因为，呃，我们有些同事跟伙伴那时候看到 YouTube 在台湾早期，其实 YouTube 是会邀请。YouTuber 去他们在一零一上面的办公室参加一些活动，嗯、然后诶、欸、问他说你最近遇到什么问题？有什么问题是我们可以协助的？那或者是他们最近有什么新的功能，想邀请一些创、欸、作者来优先的采用？所以我自己觉得，虽然疫情后我们都没有办活动，但是我会觉得说办活动必是真的是一个蛮好的事情，就是说是可以拉近大家实际的距离，然后呃。我觉得可以产生更多的交流。对我自己，自己想一想，其实蛮多有趣的东西都是在活动的时候讨论到的
1: 。嗯，会大家的创意与创意之间会碰出新的火花，或者
0: 是一些困难。对，有一个人可能举手提说：“哎、欸，我今天其实遇到一个困难。”就大家都这样讲，哎、欸，我们就发现说：“哎、欸，这個、困难其实是我们平常没有。”意识到的，对、嗯，因
1: 为我们太习惯就是这个模式，对。可是当有另外一个模式打岔进来的时候，就会发现<笑>，哦，它其实好像少了某一个面向，那我们就可以再去做新的一个补充。其实除了这种相聚的过程之外 ，KKBOX 最近也开设了自己的录音室、欸，哎、呃，对。那他呃，一个音乐平台，他首先加入了这个 Parkes 的伙伴行列之后、嗯，现在再度开启了录音室、嗯，是之后会跟 First Story 这边有更多的合作可能性吗？
0: 呃，对，当然，因为我们自己没有，我们现在自己没有录音室，嗯、我没有自己在，就是我们没有自己盖录音室、嗯。对，那我们有一间我们配合呃非常久，在台北我们觉得非常棒的录音室叫做 Lazy L A Z I， 在市政府那边。对，那如果有创作者是想要去 K bus 录音室的话，他就来通化夜市那里、嗯。对，所以我觉得可以看自己的需求，然后还有自己的一些时间上的弹性跟安排。其实我觉得。录音室有点像，可能像像健身房吧，我自己的<笑>好像蛮像的我。我自己的逻辑就是<笑>，我都会去，然后可能就看大家适合或方便约哪边。
1: 對嗯，就是譬如说还有人数嘛，因为有些空间可能比较小，有些空间相对比较大一点点，它就可以容纳更多人。比如说有些音乐的创作者会想要访问乐团，那乐团动辄一个团就是四个人，哦对，含主持人就五个，通通常录音室都会被塞爆。
0: 对，那个那个就需要真的比较大一点空间。
1: 对啊，其实，在 First Story 上面，我们看到一直一直在求新求变，包含每一次常常打开后台的时候，都会跳出通知说，哎、欸，我们什么什么功能优化了、哦。了。喽，我们什么什么功能改版喽，而且在创作者之间讨论都是，哎、嗯欸、，First Story 的工程师都不用睡觉嘛，<笑>半夜还在回讯息
0: 、啊。呃，我们我们还是有照老几把走，<笑><笑>对吧？开玩笑，就是我觉得，因为我们就像我刚说，因为我们最早自己也是，就是我们是做 Podcast， 就是我们自己也做的很开心，也是创作者，对，所以对我们来说，我觉得。呃，这就是我们自己喜欢做的事情
1: 。没错，然后在这个找更多合作伙伴的过程当中，也是在帮我们的 p a r k a s t 产业发展更多不同的可能性。我觉得史丹尼，你刚刚讲的那个实境的节目，我太有兴趣了。<笑>如果有的话，那爬山真的会比较不痛苦，<笑>或运动的时候比较没有那么痛苦啊，<笑>因为就是觉得自己一个人。但有 p a r k a s t 的话，就好像同一个时间，可能在世界很多个角落，我们听着同一个 p a r k a s t 一起在。运动就好有伙伴感的感觉。
0: 我觉得，因为我有听到一些国外，我觉得真的是哎，蛮、欸、有趣的。对，
1: 期待我们台湾可以有更多创意的展现。然<笑>我们其实也从 First Story 上面看到，我们从台湾出发，我们接轨了世界。可能在这个接轨的过程当中，有一些阵痛期，<笑>所以各位创作者们也不要太觉得哦，真的有点受不了。我们其实也是透过 First Story 的改版，在解脱这个被收听数字绑架的。状态回归到创作的本身是
0: 吗？对，还是欢迎大家可以有任何东西 feedback 都可以，就是随时跟我们说啊，对吧、啊？因为你如果有在用我们系统的话，右下角就有一个。
1: 对话框，对话框、嗯，
0: 对，那都是真人，那不是机器人。<笑>对，那都是真人<笑>是是。
1: 而且其实每一个平台都在做自己的优化，也希望提供更好的服务给创作者、给收听众，甚至是给我们的广告客户。我们今天也非常谢谢史丹利来到我们节目当中，谢谢史丹利，谢谢谢谢。那我们的 p o d i t c s 杂志呢，会在我们正声广播公司的官方网。站上面做线上的露出。如果你想要听到我们更多精彩的内容的话呢，也千万别错过我们 Podex 的 Podcast 节目喽。我们下次见，拜拜。